0: Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos chegando com o nosso último programa Caminhando Juntos deste ano de 2021. Estamos no finalzinho do ano e nós estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação para trazer esse programa para você, este é o último do ano de 2021. Nós queremos agradecer a todos vocês que caminharam conosco, estão caminhando conosco. Ao longo de 2021 e queremos convidá-lo já para 2022, que nós vamos ter um, um, um período de recesso nos próximos dias, mas assim que for possível nós retornaremos com o nosso programa Caminhando Juntos. Nós queremos pedir que você curta a nossa live, o nosso programa é transmitido pela Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, também na página da Rádio CPT no Facebook e no canal da Rádio CPT no YouTube. Pedimos que você curta a nossa live, que você compartilhe, para que outras pessoas também é, estejam conosco, conectados nesta conexão de fé, de amor e de esperança que temos em Cristo Jesus. Como eu sempre digo, o programa Caminhando Juntos tem o objetivo de mostrar e compartilhar o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, mas também tem o objetivo de mostrar o quanto é bom estarmos juntos, o quanto é bom caminharmos juntos nesse caminho difícil, nesse caminho estreito, que é o caminho da fé em Jesus Cristo, o caminho que conduz à vida eterna. É, hoje nós temos como tema dependentes de Cristo e interdependentes uns dos outros. Por isso que a gente precisa refletir sobre essa questão da comunhão, do estar juntos, de estar unidos porque realmente a Bíblia nos deixa claro a nossa total dependência de Cristo, e a Bíblia também deixa claro o quanto somos interdependentes uns dos outros. Se somos num corpo, em Cristo, se somos membros do mesmo corpo, do qual Cristo é a cabeça, evidentemente então que nós somos dependentes uns dos outros, ou interdependentes, nós dependemos dos, das pessoas, e as pessoas dependem de nós Isso que nós vamos refletir hoje Dependentes de Cristo e interdependentes uns dos outros Isso é fundamentado em vários textos bíblicos Mas destacando Colossenses 1, 10 a 23 Também o Evangelho de João 1, 1 a 14 E outros textos que eu vou compartilhar com você ao longo do nosso programa Nós vamos ouvir a primeira canção do nosso programa é uma canção de um dos CDs da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, o CD Um Novo Canto. É, se não me falha a memória, essa canção foi produzida pelos nossos irmãos lá de Campo Grande, a é bonita Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Quero deixar um abraço para todos os irmãos lá da congregação Santo Estevam, também da congregação Martin Lutero e todos os pontos de pregação de Campo Grande e todas as congregações e pontos de pregação do estado do Mato Grosso do Sul. Um estado tão querido, uma igreja tão abençoada, tão linda e tão unida como nós temos no estado do Mato Grosso do Sul. Então, para vocês, a canção Você Não Está Sozinho. Com essa canção vamos introduzir o nosso momento de reflexão no programa de hoje. Você Não Está Sozinho.
1: Se pensa que está sozinho, pois tem alguém sempre a te olhar De um amigo que parece distante, mas na verdade bem perto ele está Se um dia a alegria foi embora, não desanime, pois há de voltar Pois a vida é um mar de surpresas, são desafios a enfrentar Amado e tristezas não distribua o seu rancor É o caro clima de pura beleza Quem pode dar só, só quem ama o Senhor
0: Bom, é muito bom ter a sua companhia aqui no nosso programa Caminhando Juntos, hoje quando nós vamos meditar sobre o tema Dependentes de Cristo e Interdependentes uns dos outros. E eu quero começar essa nossa reflexão lendo o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 10 a 23. Aliás, posso dar um conselho para você? Recomendo a carta de Paulo aos Colossenses para você fazer a leitura nesse período de férias se puder até fazer a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução muito boa, muito fácil de entender. Até porque a temática da Yelbe, que vai ser votada e aprovada na Convenção Nacional em junho, está toda fundamentada em, na Carta aos Colossenses, especialmente capítulo 2, versículos 6 e 7, onde diz, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados Nele, construa sua vida sobre Ele e torne-se mais forte na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Portanto, assim, é um texto, um livro, onde Paulo mostra com muita precisão, com muita é, clareza o que significa estar unidos com Cristo e o que significa também ser igreja, ser o corpo de Cristo. O capítulo 1, o capítulo 1 é, Paulo faz uma oração, a partir do versículo 3, uma oração em favor dos Colossenses. Então, a primeira parte da leitura que eu vou fazer, a partir do versículo 10, faz parte desta leitura, é, desta oração, melhor dizendo. Oração de Paulo em favor dos Colossenses. Ele diz assim, Colossenses 1:10. Desse modo, vocês poderão viver com, como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o Seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino é, do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. Ele está falando de Jesus, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dEle Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto as que se vê como as que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro Filho que foi ressuscitado que, é, para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes vocês estavam longe de Deus, e eram inimigos dele por causa de das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem, e, 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 continuem fiéis firmado sobre um alicerce seguro, sem afastar-se da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado ao mundo inteiro. Então, querido irmão, você percebe nesse texto é, como o apóstolo Paulo tem aquela imagem da igreja que nós tratamos nos programas anteriores, especialmente no último programa. A igreja como corpo, é, lá na carta de Paulo aos Coríntios 12, a partir do versículo 12, ele detalha essa, essa, esse relacionamento que há entre as partes do corpo, né, onde ele diz cada um de nós é um membro desse corpo e Cristo é a cabeça. E como é, esses membros dependem uns dos outros. Aqui agora, nesse texto, Paulo coloca Jesus como o criador de todas as coisas. Por meio dele foram criadas todas as coisas. E coloca Jesus também como o cabeça da igreja. Se nós compararmos esse texto com o primeiro, ah, com o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14, eu não vou ler todo o texto, você pode ler depois, mas eu tenho agora em minha mão aqui a Almeida Revista e Atualizada. Nós vamos ver nos no versículo, versículos 1 a 3 do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava, no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito, nada do que foi feito se fez. Então está muito claro aqui que todas as coisas que Deus criou no princípio Todas foram criadas pelo poder, poder do verbo. Aliás, o verbo utilizado lá em Gênesis 1 é o verbo barar, que significa criar do nada. Ele é um verbo que só pode ser atribuído a Deus, uma ação que só pode ser atribuída a Deus, porque nenhum de nós, seres humanos, tem a capacidade de criar as coisas a partir do nada. Nós sempre criamos a partir de alguma coisa. Por exemplo, quem produziu esta caneta aqui, ele produziu essa caneta tendo a matéria prima para fazê-la. É, quem quem é, produziu este celular, ele o produziu através é, transformando, utilizando a matéria prima para produzir um celular. E assim todas as coisas que o ser humano produz, uma vestimenta, um óculos, né, é, um botão que seja, todas as coisas são produzidas utilizando matéria prima. Pois quando Deus criou no princípio todas as coisas não havia matéria-prima Deus criou a partir do nada, por isso o verbo barar, citado no princípio criou Deus, esse verbo é um verbo especial que não pode ser é, aplicado, atribuído ao ser humano, o ser humano não tem a possibilidade de uma ação é, a partir desse verbo, o ser humano sempre precisa ter algo para criar algo mas Deus criou a partir do nada, e como Deus criou? Aí João diz, olha Deus criou todas as coisas pelo poder do verbo, pelo poder da palavra. Deus dava ordens e as coisas passaram ou passavam a existir. Haja luz, houve luz. Produz a terra ervas e relvas que dêem semente segundo a sua espécie e a terra passou a produzir aquilo que Deus havia ordenado. Então todas as coisas foram criadas pelo poder do verbo. E nós sabemos que tudo era muito bom, tudo era perfeito, né? tudo, Deus, no final de cada dia, Deus olhava e dizia, eis que tudo era muito bom. E lá no sexto dia, né, quando Deus criou o ser humano, aí parece que Deus usa uma matéria-prima, mas uma matéria que Ele mesmo tinha criado, o pó da terra, né, primeiramente para criar o homem. E a mulher, depois da costela do homem, também a partir de uma matéria-prima que Ele havia criado. Então nós podemos dizer que todas as coisas... No princípio, foram criadas pelo poder do verbo e tudo era perfeito. Inclusive, o ser humano foi criado pelo poder do verbo e tudo era perfeito, tudo era muito bom. Aí entra o pecado no mundo, que nós temos o relato em Gênesis 3, e o pecado não é apenas uma contaminação leve, uma mancha na criação. Se nós olharmos Romanos 8 e todo o contexto bíblico vai nos mostrar que o pecado, ele corrompeu, a relação da, de toda a criação com o seu Criador, a relação, e ele afastou toda a criação do Criador, e trouxe, então, todas as consequências ruins do pecado, todas as mazelas, e o que é pior, a morte, a morte física do ser humano, a morte eterna do ser humano. Então, a, o pecado, ele, ele rompeu, ele, ele, ele destruiu, ele desfez é, é, tudo aquilo que Deus tinha criado de uma forma perfeita. Nós sabemos da promessa que Deus fez em Gênesis 3,15. E João, então, no capítulo 1, versículo 14, diz isso. E o Verbo, veja, o Verbo que estava presente na criação se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, percebe que Deus envia o Verbo para recriar, ou então para consertar aquilo que o pecado estragou. Então, o mesmo Verbo que esteve presente na criação. É, pelo qual todas as coisas foram feitas Conforme diz João 1, 1 a 3 Este verbo se fez carne Veio ao nosso encontro Para consertar o que o pecado estragou Sabemos como ele fez isso né? Cumprindo a lei em nosso lugar Morrendo na cruz né? Ressuscitando ao terceiro dia E ele deixa então aqui no mundo a sua igreja E Paulo então agora diz Cristo é a cabeça da igreja E nós somos membros do corpo então, dentro dessa linha, dessa linha de raciocínio, né? se todas as coisas foram criadas pelo poder de Cristo, e se foi pelo poder de Cristo que a, houve a recriação, ou a regeneração né? dos filhos e filhas de Deus, então, evidentemente, é que tudo, tudo, tudo passa por Jesus. Né? É evidente que Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é o guia, Jesus é o líder, Jesus é o, é o bom pastor, Jesus, enfim, existem dezenas, centenas de figuras, de metáforas na Bíblia que mostram é, que Jesus é tudo, né? que Jesus é o único. Nós podemos ver, por exemplo, João 14, 16, Jesus falando dele mesmo, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, ou melhor, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 5, ele diz, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. E em Apocalipse 22, 13, Jesus, o próprio Jesus né, que se manifesta, que se revela a João e a toda a igreja, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Olha que versículo profundo falando sobre Jesus. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Ou seja, tudo passa por Jesus, desde antes da criação até a eternidade adentro, até depois de que este mundo deixar de existir. Tudo foi criado pelo poder de Jesus, e quando o pecado destruiu, é o pelo poder do Verbo, né, o poder do Filho, e quando o pecado destruiu tudo que foi criado, este Verbo se tornou carne. Né? se tornou humano, recebeu o nome de Jesus, que significa salvador e ele vem para reconstruir a igreja então meus irmãos, por isso que nós colocamos como título dependentes de Cristo, poderíamos colocar totalmente dependentes de Cristo nós só existimos, o mundo só existe por causa de Cristo e agora na igreja cristã, a igreja cristã só existe por causa de Cristo e só a perspectiva, só a esperança, por causa de Cristo, por causa, por causa daquilo que Jesus, Cristo realizou em nosso favor. Então, não há dúvida, irmãos, não há dúvidas de que somos totalmente dependentes de Cristo. Mas, se Cristo nos colocou no seu corpo, como Paulo diz aqui, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Olha, veja bem, é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então, se é Ele a cabeça do corpo e é Ele que dá a vida, e nós somos membros do corpo, conforme nós vemos em 1 Coríntios 12, 12 seguintes, evidentemente que nós também, totalmente dependentes de Cristo, somos interdependentes uns dos outros. E aí eu queria citar aqui, irmãos, uma palavra de, é, de um pastor luterano que viveu na Alemanha, que foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, que foi executado pela, pela, pela força nazista, porque foi uma das poucas pessoas que teve coragem de se manifestar contrário àquele sistema brutal, aquele sistema demoníaco que tanto mal trouxe para a humanidade. Esse, esse pastor, o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, no seu livro, é, Discipulado, na página 50, ele diz o seguinte, que a partir do momento em que nós estamos na fé em Jesus, não existe mais relações imediatas para nós cristãos. Mas Cristo passa a ser o mediador de todas as nossas relações, primeiramente das nossas relações com Deus, ou de Deus conosco, mas também das nossas relações no plano horizontal as nossas relações com as pessoas, inclusive com as coisas, com as coisas, os bens materiais, a natureza, o dinheiro, enfim, é, todas as coisas. A partir do momento em que nós estamos na fé, diz Bonhoeffer, não existe mais relações diretas nossas, nem com Deus, nem com as pessoas e com as coisas. Jesus Cristo passa a ser o mediador de todas as nossas relações, isso é o que diz Bonhoeffer na página 50 do seu livro Discipulado. E se nós refletirmos nesta linha, nós vamos perceber que, é, que realmente nós somos interdependentes uns dos outros, e nós vamos perceber que nós podemos e devemos olhar para as pessoas sempre com o olhar de Cristo. Por que que muitas vezes nós não nos entendemos dentro da família? Por que que muitas vezes não nos entendemos dentro da igreja, na nossa caminhada cristã? porque nós olhamos para os outros e vemos os seus defeitos, vemos as suas falhas, vemos os seus pecados. E, normalmente, nós não conseguimos ver as nossas falhas, as nossas imperfeições, os nossos pecados. Nós conseguimos ver com muita facilidade as, as fraquezas dos outros. E aí nós acabamos julgando, nós acabamos condenando, nós acabamos nos afastando das pessoas ou afastando as pessoas de nós e, às vezes, afastando as pessoas umas das outras porque achamos que elas não merecem o nosso amor, elas não merecem o nosso perdão, elas não merecem a nossa compreensão. Mas vamos pensar nessa linha de, de raciocínio do Bonhoeffer. O ele coloca Jesus como mediador entre nós e Deus, e entre Deus e nós, né? e é só por causa de Jesus que Deus nos aceita, porque nós não merecemos nada, a não ser castigo e condenação. Mas o amor de Deus, que é o amor agape, o agape, é o amor que tem três, três é, características. Ele nunca per pergunta se o outro merece ou não merece ser amado. Ele nunca pergunta se o outro é, vai corresponder é, é, ou, ou vai responder a esse amor. Não, então, ele nunca pergunta se merece não merece. Ele nunca pergunta se vai corresponder. E ele nunca, não, então, com, por consequência, ele nunca espera nada em troca. É o amor incondicional, né, que ama sem o merecimento né? e sem ser correspondido, tá? sem, sem perguntar se ele vai ser correspondido. Tá? E é o que Deus fez conosco em Cristo, ele nos ama sem perguntar se a gente merece ou não, porque se ele perguntasse ele deixaria de nos amar, e ele também não espera se nós, é, ao, se nós vamos responder ou não, ele simplesmente ama, evidentemente que ele, ele, ele fica feliz com a nossa resposta. Ele fica feliz quando nós respondemos ao seu amor, porque o nome dele é honrado e glorificado com isso. Mas, a priori, Deus não diz em nenhum momento, oh, se você não me amar, eu vou deixar de amar você. Ele simplesmente ama. Ora, se esse amor de Deus está em nós, né, se Cristo é a cabeça desse corpo, se é esse amor de Deus em Cristo que dá vida ao corpo, e seguindo a linha de raciocínio do Bonhoeffer, que Jesus então passa a ser o um mediador também entre nós e as pessoas, então isso significa que nós vamos olhar para as pessoas sem perguntar se elas merecem ou não merecem ser amadas. Nós não vamos perguntar se elas merecem, porque Jesus merece. Jesus é a cabeça deste corpo, Jesus é o mediador de todas as relações. E por amor a Jesus nós vamos amar. E, e se as pessoas não retribuem? E se as pessoas são ingratas? Ora o amor de Jesus, ele não pergunta isso, ele não faz essa pergunta se vai haver ou não vai haver retribuição, se vai haver ou não vai haver gratidão o amor de Jesus é incondicional então veja neste nesta linha de raciocínio de Paulo e também do pastor Dietrich Bonhoeffer nós vamos entender que nessa relação dentro da igreja ou também com o nosso semelhante fora da igreja né, nós vamos entender que nós dependemos das pessoas e as pessoas dependem de nós e nós podemos, e, e digo mais, nós devemos amá-las independentemente se elas merecem ou não merecem o nosso amor independentemente se elas vão retribuir de alguma forma ou não vão retribuir o nosso amor ou na verdade o amor de Deus que está em nós e nós apenas compartilhamos com as pessoas no dia a dia então queridos irmãos é, acho que a Igreja de Jesus Cristo ela precisa passar por essa reflexão nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Nós estamos terminando o ano de 2021, que foi um ano difícil. Nós começamos o ano numa perspectiva de ver um fim da pandemia. Nós tivemos logo no início, no final ainda do ano passado, no início desse ano, uma segunda onda da pandemia, tivemos milhares de pessoas mortas, milhares de pessoas enfermas, milhares de pessoas com consequências por causa da, da, da Covid-19, problemas que ainda o tempo vai mostrar a, a extensão, a profundidade desses problemas, problemas de, de depressão, problemas de ansiedade, de pânico, sem contar outras consequências que esse vírus tem causado no organismo das pessoas. Vem toda a crise financeira, vem toda a crise é, de relacionamentos entre países, entre pessoas dentro do próprio país, dentro das próprias famílias. Enfim, as consequências da pandemia são incalculáveis. Mas não temos dúvida de que Deus permitiu isso, está permitindo tudo isso, para que as pessoas reflitam, para que as pessoas meditem sobre a sua vida, reflitam e meditem sobre a sua caminhada cristã, Reflitam e meditem sobre a sua forma de se relacionar com Deus, a sua forma de se relacionar com as pessoas, a sua forma de se relacionar com a igreja ou dentro da igreja, na congregação cristã onde as pessoas pertencem. Porque o que Deus deseja para nós é que nós estejamos assim, convictos de que nós somos totalmente dependentes de Deus através de Cristo e nós somos interdependentes, nós dependemos dos nossos irmãos e os nossos irmãos dependem de nós. E que vivamos essa relação, relação não de uma forma forçada, não de uma forma farisaica, não de uma forma hipócrita, mas que vivamos essa relação em amor, porque nós percebemos em todos esses textos que o que permeia toda essa relação de Deus conosco e a nossa relação com as pessoas é o amor, é o agape, aquele amor incondicional. Aquele amor que não pergunta se as pessoas merecem ou não merecem ser amadas, Aquele amor que não pergunta se vai haver ou não vai haver uma retribuição. Aquele amor que simplesmente ama. E este amor é o que permeia essas relações. Este amor é o que, como diz o apóstolo Paulo, é o vínculo da perfeição. Este amor une perfeitamente todas as coisas. Ele une perfeitamente a cabeça ao corpo e ele une perfeitamente os diferentes membros do corpo uns aos outros. E neste corpo todos se ajudam, todos se nutrem, todos se ajudam mutuamente para que todos caminhem pelo caminho da fé para a vida eterna. Então, por isso, querido irmão, eu queria terminar este ano com essa reflexão e deixar para você esta palavra que você leia durante o período de férias aí a carta de Paulo aos Colossenses, que você reflita sobre o amor de Deus para com você e que você reflita sobre quem você é nessa relação com Deus e na sua relação com o seu próximo. E que você tenha, então, depois um feliz e abençoado ano de 2022, e que você caminhe junto com Cristo e a sua igreja, no caminho que Ele propõe na sua palavra, na igreja, fazendo parte da igreja de Cristo, porque fora da igreja você passa a ser um membro amputado. Fora da igreja, você passa a ser um membro que entra num, num processo de apodrecimento, num processo de, 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 de morte. Na igreja, apesar de todas as falhas das pessoas, apesar de todos os defeitos das pessoas, na igreja, em comunhão com Cristo, você vai ter vida, porque você vai ser oxigenado, você vai ser alimentado por Cristo, e Jesus Cristo vai usar a palavra, o batismo e a santa ser para fazer isso, mas ele usa também a comunhão cristã, ele usa o povo de Deus para manter você aquecido e vivo na fé, para que você receba a coroa da vida eterna. Deus abençoe você nessa reflexão. Deus mantenha você na comunhão com Ele e na comunhão com o Seu povo. Que você caminhe para, com, com Ele e com o Seu povo para a vida eterna no céu. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam com você hoje e sempre. Amém. Desejando um feliz ano novo para você e a sua família. Nós vamos encerrando o nosso programa. E a última canção que nós vamos deixar é do grupo Viver, lá da cidade de Cacoal. Mando um abraço também para a congregação Concórdia, para todas as congregações da cidade de Cacoal, para todas as congregações do interior de Cacoal. Não vou citar todas, porque são muitas. Então, um abraço para todos os pastores e todos... Os irmãos da cidade de Cacau e de todo o estado de Rondônia. E vamos deixar então a canção do Grupo Viver, Meus Amigos, Meus Irmãos. Com essa canção nós vamos nos despedindo, deixando um forte abraço e até o nosso próximo programa, depois do, depois do nosso recesso. Lá no mês de fevereiro nos encontramos no nosso programa Caminhando Juntos. Até lá. Deus abençoe a todos.
2: Para mim foram mais que amigos Foram bênçãos que do céu Deus me mandou Nossas vidas se cruzaram em momentos únicos Presentes de Deus, prova de amor Eu te agradeço, Pai, pelas bênçãos que concedes Por estes amigos tão especiais E meu caminho Olhares tão firmes, afago de suas mãos Um sorriso em meus lábios fizeram surgir Vocês são meus amigos, vocês são meus irmãos Eu te agradeço, Pai, pelas bênçãos que concedes Por estes amigos tão especiais Que meu caminho colocou Pelas bênçãos que consegues Por estes amigos tão especiais Em meu caminho